0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ bảy ngày 2 tháng 3 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ một lượng vàng SJC được bán ra với giá 81 triệu đồng vào cuối buổi sáng nay phá đỉnh cũ thiết lập cuối năm 2023 sáng nay mỗi lượng vàng SJC niêm yết giá mua vào ở mức 78,4 triệu đồng và bán ra ở mức 80,9 triệu đồng một lượng mức này tăng lần lượt 600.000 đồng và 1,1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua chênh lệch giữa chiều mua và bán là 2,5 triệu đồng. Như vậy, giá vàng SJC đang ở mức cao nhất lịch sử. Giá vàng trong nước tăng cùng chiều thế giới. Vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tăng 38,9 đô la Mỹ lên 2082,3 đô la Mỹ một ounce. Đây là mức kỷ lục hai tháng với động lực đến từ tờ bạc xanh giảm. Dự báo về giá vàng miếng trong nước, các chuyên gia đưa ra hai kịch bản. Theo đó, nếu ngân hàng nhà nước chưa có chính sách can thiệp thị trường vàng, giá vàng được dự báo còn dư địa tăng trước kỳ vọng về việc đô la Mỹ yếu đi khi cục dự trữ liên bang Mỹ phép cắt giảm lãi suất. Trong kịch bản ngân hàng nhà nước quyết định tăng nguồn cung vàng miếng, giá sẽ đảo chiều giảm tùy thuộc vào lưu lượng, lượng cung ra thị trường hoặc việc nương độc quyền vàng miếng SJC nếu có cũng sẽ khiến giá loại vàng này giảm mạnh. Tuy nhiên đây là bài toán khó với chủ trương chống vàng hóa nền kinh tế cũng như ưu tiên kiểm soát và ổn định tỷ giá. Hôm qua, cảnh sát vừa đột kích nhiều kho súng công cụ hỗ trợ ở Sài Gòn những kho này do đoàn quốc Thái và đồng phạm sở hữu cảnh sát thu 230 khẩu súng các loại gần 5.000 viên đạn nhựa kim loại 23 bình ga hai máy ép khoan đạn 54 hộp tiếp đạn cùng nhiều vật chứng liên quan trước đó trinh sát pc 02 phát hiện Thái và đồng phạm giao bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ là súng đạn trên Facebook Zalo telegram các loại súng airsoft dạng súng hơi dùng ga bắn đạn nhựa kim loại gây sát thương lớn được nhóm này giao bán với giá hàng chục triệu đồng nguồn hàng được Thái và đồng bọn lấy từ Thái lan. Campuchia sau đó mang về nhiều kho cất giấu, tìm mối bán thu lợi rất lớn. Thái từng bị công an quận 11 xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm. Cảnh sát đang mở rộng điều tra. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông báo, gia hạn đăng ký tham gia thi tuyển chức danh phó giám đốc sở du lịch đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đây là lần thứ tư tỉnh gia hạn đăng ký thi tuyển vị trí này, do ba lần thông báo trước đó không có ai nộp hồ sơ dự tuyển. Cơ cấu tổ chức sở du lịch có hai phó giám đốc song đến nay chỉ mới có một. Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn trong việc đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh quyết định tổ chức thi tuyển để tìm người có đức, tài và chuyên môn du lịch. Tuy nhiên, qua 16 tháng không có ứng viên, nhiều người có trình độ chuyên môn cho rằng chức danh đã quy hoạch người có sẵn, thông báo thi tuyển chỉ cho vui. Tuy nhiên, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phan Xuân Toàn cũng nêu thực tế, nhiều người có trình độ chuyên môn song lại chưa đảm bảo một số tiêu chuẩn như phải có bằng cao cấp lý luận chính trị và thông thạo hai ngoại ngữ trở lên. Thời gian qua. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã thi tuyển nhiều chức danh như giám đốc sở khoa học và công nghệ, phó giám đốc sở công thương, phó giám đốc sở tư pháp và hiệu trưởng một số trường trung học phổ thông. Ông toàn đánh giá việc tổ chức thi tuyển là minh bạch, khách quan. Hôm nay, công an Hà Nội cho biết đã lập hồ sơ xác minh vụ tạo hiện trường giả bốn mẹ con nhảy cầu. Sáng sớm một ngày trước, người phụ nữ 34 tuổi lái ô tô chở ba con trai từ nhà ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xuống cầu Đông Chù, ở giữa xã Đông Hội, huyện Đông Anh và phường Ngọc Thụy, quận Long Biên chị đưa các con rời xe, để lại bốn đôi dép và lá thư tạo hiện trường giả đã nhảy cầu tự tử. Trung tâm thông tin chỉ huy công an Hà Nội đã điều động lực lượng cứu nạn, cứu hộ và cảnh sát 113 long biên xác minh thông tin, bố trí tìm kiếm. Trong lúc lực lượng chức năng đang tìm kiếm dưới sông, người phụ nữ gọi điện cho chồng thông báo bốn mẹ con vẫn an toàn. Luật sư cho rằng, đây là hành vi không phổ biến song đáng bị lên án để không tái phạm bởi đã gây tâm lý sợ hãi, hoang mang, bất an cho người thân và cả dư luận. Hiện chưa có chế tài hình sự cụ thể về xử lý hành vi này. Tuy nhiên, người vi phạm có dấu hiệu báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan công quyền nên có thể bị xử phạt hành chính. Quận một vừa đề nghị sớm tìm nhà đầu tư mới đủ năng lực thực hiện dự án ở tứ giác Nguyễn Cư Trinh, tức khu mà lạng, tránh kéo dài, ảnh hưởng đời sống người dân. Khu mà lạng được giới hạn bởi bốn tuyến đường Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Trần Đình Su, Nguyễn Cư Trinh. Nơi này trước 1975 là nghĩa địa sau đó được thành phố cho di rời. Từ đó nhiều người đến sống và trở thành khu dân cư ở trung tâm thành phố trong khu vực có hơn 530 nhà dưới 20 mét vuông chủ yếu là siêu nhỏ xuống cấp từ năm 2000 thành phố Hồ Chí Minh chủ trương giải tỏa khu mà lạng rộng 6,8 hecta nhằm chỉnh trang đô thị và giao tổng công ty địa ốc Sài Gòn triển khai nhưng không làm được năm 2007 dự án được chuyển cho tập đoàn Viteco thực hiện khu phức hợp khách sạn cao ốc văn phòng trung tâm thương mại năm ngoái chính quyền thành phố có công văn từ chối nhà đầu tư do không có cơ sở xem xét đề xuất tiếp tục thực hiện khi dự án bị hủy. Quận 1 đã ra quyết định thu hồi hơn 1.400 thông báo thu hồi đất. Người dân được khôi phục quyền mua bán, cho tặng, thừa kế, cầm cố tài sản nhưng vẫn bị hạn chế khi xây dựng mới. Nguyên nhân là dù dự án bị hủy nhưng khu mà lạng vẫn nằm trong quy hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị của thành phố. Sau hơn 20 tháng lạm phát và lãi suất cao, các nhà đầu tư, nhà kinh tế học và thậm chí cả quan chức cục dự trữ liên bang Mỹ phép đều dự báo nền kinh tế năm nay hạ nhiệt, tạo nền tảng để giảm lãi suất. Tuy nhiên, dự báo về thời điểm phép chuyển hướng chính sách đang ngày càng bị lùi lại. Thị trường ban đầu dự báo phép cắt giảm tới 6 lần năm nay, bắt đầu từ tháng 3. Nhưng điều này đang bị gác sang một bên. Hiện, một số nhà kinh tế học cũng bắt đầu nghĩ phép sẽ không giảm lãi suất năm nay. Người Mỹ vẫn đang chật vật với giá cả tăng vì lạm phát, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu như tiền thuê nhà, thực phẩm và khí đốt. Giá lương thực tháng 1 tăng 0,4% so với tháng 12 năm 2023. Đây là tốc độ cao nhất một năm. Bên cạnh đó, chính kỳ vọng giảm lãi cũng ảnh hưởng đến khả năng phép điều chỉnh chính sách. Dự báo tăng trưởng năm 2024 của Mỹ đã tăng vọt vì nhà đầu tư và nhà kinh tế học tin tưởng phép nới lỏng chính sách. Dù vậy, công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch, nửa số nhà đầu tư vẫn dự báo phép giảm lãi trong phiên họp tháng 6, xác suất giảm lãi trong tháng 7 cao hơn. Tuần tới, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng sẽ có phiên điều trần trước Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Nhà đầu tư sẽ theo sát sự kiện này để tìm mạnh mối về khả năng giảm lãi. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 21 giờ.